0: Señoras y señores, queridos amigos, <coughs> hace 25 años escribía Carmen Martín Gaite Ha muerto Ignacio Aldecoa. Los años 40 y 50, lo queramos o no, empiezan a ser ya historia. Escribió esto y, naturalmente, eh, muchas cosas más. <coughs> en esos 25 años, que se cumplirán precisamente el próximo martes, el día... 15, cuando Carmen pronuncie la tercera conferencia, la tercera lección de este curso, en estos 25 años han pasado muchas cosas. Faltaban, por ejemplo, seis años para que se inaugurara este edificio donde ahora estamos, y en el que Carmen Martín Gaité ha ocupado esta tribuna en reiteradas y para nosotros siempre muy gustosas ocasiones para hablarnos, por ejemplo, ...del punto de vista femenino, en la literatura española, lo hizo en 1986... ...o de Celia, lo que dijo, en 1992, o de Miguel de Libes y sus cinco horas con Mario. En el curso que hoy comienza, Carmen lo tiene más fácil por un lado y más difícil por otro. Más fácil porque va a hablarnos de un hombre y de una época que ella vivió con singular intensidad. Fuimos un gran grupo, la mayoría estudiamos juntos, nos conocimos en la universidad y salíamos juntos, ha dicho ella en alguna ocasión. Se está refiriendo Carmen a aquella generación de escritores del todavía llamado realismo social, cuestión sobre la que estoy seguro que Carmen va a hacer algunas precisiones en estas lecciones y a la que aún hoy estamos eh, siempre dudosos en asignar un, un nombre preciso, la generación el grupo de Aldecoa de Sánchez Perlosio, de García Hortelano de Caballero Bonal de Carmen Martín Gaiti. pero lo tiene más difícil porque va a hablar del amigo, de los amigos va a hablar de su propia juventud y de su primera madurez va a hablarnos en definitiva de un trozo de su ...propia vida... ...y lo va a hacer con rigor... ...y con... Eh, ...subjetiva objetividad... ...porque no se merecen menos... ...los componentes... ...de aquel grupo que supo lograr... ...en la poesía... ...en la novela... ...y en el caso de Aldecoa prodigiosamente... ...también en el cuento... ...algunas páginas memorables... ...que no merecen estar tan olvidadas... ...por las nuevas generaciones... ...el 25 aniversario... ...de la muerte prematura de Ignacio Aldecoa... ...puede y estoy seguro debe servir... ...para recuperar para nuestra vida cultural... ...valores de los que no estamos precisamente muy sobrados. Quiero dar las gracias a Josefina Aldecoa... ...que nos acompaña y que con tanto cariño... ...acogió el proyecto de Carmen Martín Gaite, ...por supuesto a Carmen por colaborar de nuevo en nuestras actividades culturales y a todos ustedes que con su presencia las hacen posibles. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Eh, bueno, agradezco muchísimo a la Fundación March que, como siempre, me recibe con tan buenas palabras y ...y tan incondicionalmente, y la verdad es que las conferencias de hoy para mí, como ya ha dicho gallego, son mmm, algo diferente de otras veces... ...y voy a procurar mmm, mantenerme en un tono objetivo, que no es muy fácil, pero antes de nada quiero decir que algunas de las personas que están aquí forman parte de mi vida... Cuando en noviembre de 1969 murió repentinamente el escritor Ignacio Aldecoa, que había empezado la carrera de Letras conmigo en Salamanca el año 43, y con quien me unían una serie de recuerdos y experiencias comunes, me di cuenta por primera vez de que la historia, con mayúsculas, está compuesta de pequeñas historias, y que solo la brusca desaparición de nuestros compañeros de brega con la vida, además de abrirnos los ojos sobre la precariedad de ese don que dábamos por seguro, es capaz de hacernos ver la urgencia de una tarea ineludible, una tarea con la que se inicia la madurez, la de heredar las historias que el muerto compartió con nosotros o nos legó y de enmarcarlas en la historia con mayúsculas, es decir, en el espacio cronológico en que sucedieron. Bueno, escribí por aquellos días un artículo que apareció en la estafeta literaria, donde se daba cuenta de este vislumbre repentino acerca de la relación que tiene la historia con las historias, o dicho con otras palabras, de la necesidad de fechar, este artículo, del que acaba de hacer mención Antonio Gallego, titulado Un aviso a muerto Ignacio, terminaba diciendo su muerte, ha entrado a saco como un viento despiadado en el arca de esos recuerdos que parecía aún temprano para revisar. Eran asuntos pendientes, cuentas sin ordenar. Se sabía que les llegaría la hora de salir a relucir, pero daba miedo. Y ahora hay que plantarles cara cada uno desde donde podamos y como podamos. Ha muerto Ignacio Aldecoa los años 40 y 50. Lo queramos o no, empiezan a ser historia. Lo que más me llama la atención de aquel texto cuando lo releo ahora es mi incapacidad para mirar como histórica la década de los 60, aquella década que se cerró precisamente con la muerte de Ignacio y sin embargo, en los años 60, el hombre había llegado a la luna, se había producido la revolución del mayo francés, habían asesinado a Kennedy, la televisión en blanco y negro empezaba a invadir algunos hogares, y nuestros hijos quinceañeros habían oído hablar del amor libre y tarareaban las canciones de los Beatles y los Rolling Stones. Pero todo esto y muchos más acontecimientos significativos que iban transformando sutilmente la radiografía cotidiana del país, bueno, no olvidemos que al general Franco le quedaban seis años de vida, eran sucesos demasiado recientes, como para ponernos sobre aviso de las mutaciones que podrían acarrear, algo que de puro cercano no se considera digno de reseña. Yo, desde luego, no lo debía percibir así, no debía, no debía darme cuenta de lo que era entonces ese, ese tiempo. Eh, pero es que, bueno, no me daba cuenta de que ese era un broche que remataba también otra década importante. Pero es que, además, ahora han pasado otras dos décadas y media. Y algunos estudiosos de la obra de Ignacio Aldecoa, como he podido comprobar ahora, revisando lo que se ha escrito sobre él, citan aquel artículo que yo escribí de un tirón conteniendo las lágrimas, como si se tratara de un testimonio histórico al que se tiene, se tiene que acudir para recuperar burla burlando datos del ambiente y de las costumbres de una época que para muchos pues ya se considera casi legendaria. Y Para nosotros está ahí. Esta, estas consideraciones son, en definitiva, las que me han llevado a echar mi cuarta espada… ...para conmemorar el 25 aniversario de un escritor que aún no está valorado ni entendido, como yo creo que se merece. Estoy un poco cansada de conceder entrevistas a estudiantes extranjeros, ávidos de recoger datos y anécdotas... ...sobre el grupo de escritores conocido como la generación de los 50 sobre todo porque manipulan esta información a su manera y fuera de contexto, y luego sus resúmenes suelen pecar un, a veces de ingenuos o de tópicos, como es natural. Total, que prefiero contar yo las cosas a que las cuente un pelirrojo de Ohio. Mi condición de testigo supone una ventaja, como decía antes, pero también un inconveniente, y tendré que andar sobre esa cuerda floja. Separarme totalmente de lo que yo viví, borrarme de la historia, no me será posible, pero sí pretendo aunque el desafío resulte difícil limpiar de ganga nostálgica todo lo que relate y comente no aparecer en la función más que cuando venga a cuento y hablar de lo que oí y presencié con la mayor exactitud posible, sin renegar por eso de los adornos poéticos que puedan salir al paso la reciente y cuidadosa relectura de la obra de Ignacio Aldecoa, espero que me sirva de modelo, como me sirvieron siempre de guía sus opiniones y críticas porque de pocas personas he aprendido tanto aunque supongo que él sonreiría poniendo cara de interrogación si me oyera decir esto no hombre me estoy refiriendo a la vida a mirar la vida de otra manera ah bueno eso es otra cosa, me habías asustado tú. No recuerdo, en efecto, que ejerciera nunca un magisterio deliberado, ni daba consejos ni los tomaba. Descarado e irrespetuoso, desmitificador en una época cuajada de mitos, todo lo profesoral y solemne le olía un poco a puchero de enfermo y, sobre todo, le daba risa. Esta tendencia a la indisciplina le venía de atrás, de los primeros cursos de bachillerato padecidos en un colegio de marianistas cuyo recuerdo, aunque ingrato para él, las musas se encargaron posteriormente de embellecer. En uno de sus pocos cuentos autobiográficos, Aldecoa se burla, se retrata a sí mismo con 14 años al final de una tediosa clase de geografía, cuando ya solamente quedan unos instantes para que suene la campana que anunciará el recreo. Acaba de hacer un largo viaje mental por el viejo Atlas, tal vez 5.000 millas en 23 minutos, y se declara agotado. Se distrae tratando de salvar a una mosca mojada de tinta, mientras escucha la salmodia de ríos de la península recitada por otro alumno ante el profesor, don Amadeo, que él lo sabe, está deseando también que suene la campana, porque lleva un cuarto de hora con ganas de fumar. ¿Cuál sería el segundo apellido de don Amadeo? No se sabía. Un profesor propiamente no tenía más que un nombre. El primer apellido le servía para firmar las calificaciones trimestrales. El segundo lo ocultaba celosamente. Si él, por ejemplo, se llamaba Ignacio Aldecoa Isasi, lo tenía que poner en todos los ejercicios, como si se hubiera llamado Pedro Rodríguez Bustamante. ¿Qué cosas? Él tenía 14 años. El profesor, muchos. Él era el señor Aldecoa para el profesor. Y para él, el profesor era Don Amadeo. Pero el profesor sabía sus dos apellidos y él no sabía más que uno del profesor. Y nunca se hubiera atrevido a llamarle Don Amadeo Echecalde porque hubiera sido como ofenderlo. En ese momento el muchacho sonríe burlón. El profesor se da cuenta y se entabla una pesquisa tenaz que alarga la clase diez minutos y a través de la cual don Amadeo pretende acorralar al alumno díscolo e investigar los motivos de su risa. Un pulso entre dos fuerzas de desigual categoría cuya resolución no va a conseguir que el vencido se dé por convencido de nada. Aparte de significar un testimonio de primera mano acerca del talante del futuro escritor, este texto tan gracioso nos hace sospechar que la condena de don Amadeo Echecalde al relegarlo al purgatorio de los seres rebeldes a la norma, pudo contribuir a reafirmar su desdén por los primeros de la clase y su escepticismo ante la religión del triunfo. Durante cuatro semanas saldrá del colegio una hora después que sus compañeros y copiará 1.500 veces con su hermosa caligrafía lo siguiente. Tome nota. Me gusta burlarme y no soy un caballero. Punto. Los que no son caballeros pertenecen al arroyo. Punto. El arroyo es, por tanto, el lugar más adecuado para mí. Punto final. Aldecoa tomó fielmente nota del silogismo y comenzó a calcularlo en bárbara. De pronto se sonrió involuntariamente. Don Amadeo no le quitaba ojo. Habían pasado diez minutos... Algunos compañeros daban el recreo por totalmente perdido y dibujaban filosóficamente mu muñecos descarnados en las márgenes de las páginas de los libros. Los primeros de la clase movían las cabezas como asintiendo a lo que decía don Amadeo. Don Amadeo, dijo titubeante, yo me reía de que usted fuma en los recreos y... Ya no me interesa de que se reía usted al principio, ahora me interesa saber de qué se ríe usted frecuentemente. ¿Se ríe usted del colegio? ¿Se ríe usted de sus compañeros? ¿Se ríe usted de la patria, de lo que la patria le da para que se haga usted un hombre de provecho, un hombre útil a la nación? Faltaban siete minutos para que acabase el recreo. No era un altercado vulgar, con castigos molestos, pero poco importantes. Parecía que de allí iba a segregarse una expulsión en toda regla. Aldecoa se había burlado de todo, de todo con mayúsculas. Los primeros de la clase comenzaban a mirarle con pena. Los mediocres, con indiferencia, eran los más egoístas. Los compañeros con los que se disputaba los últimos puestos eran ya, lo notaba, Solidarios suyos. Cuando conocí a Ignacio cuatro años después de esta escena y en el umbral de otras aulas donde más bien brilló por su ausencia, ya se sentía bastante más cómodo en el arroyo que tomando apuntes sobre la expulsión de los moriscos o el mester de clerecía. Sabía mucho, pero se adivinaba que eran cosas aprendidas por su cuenta y sabe Dios dónde. Por ahí, como solía decir, mientras dibujaba en el aire con la mano un círculo misterioso sincronizado con el levantamiento de una de sus cejas. Tal vez era eso lo que le convertía en foco de magnetismo, su forma de opinar, como al desgaire, sin citas a pie de página, sus mutaciones fulgurantes de humor, aquella ligereza para contar historias que quedaban siempre inacabadas o bajo sospecha de inverosibilidad su forma de mirar al soslayo como el pistolero Larrigan, inventado por él, y sobre todo la tendencia a desaparecer cuando empezaba a solidificarse y a hacerse imprescindible su compañía. El poeta gaditano Carlos Edmundo de Ori, que compartió pensión con Ignacio en Madrid, dejó escrito después de su muerte. Parecía siempre dispuesto a poner pies en polvorosa, a irse solo a su rumbo. Iba y venía y nunca se quedaba atascado en nada, instantáneo, tan abierto y tan secreto a la vez. Entre todos los intentos por recuperar el perfil humano de Aldecoa, y han sido muchos, este esbozo es el que más coincide con la impresión casi de flechazo que tuve yo al conocerlo en la Universidad de Salamanca, el que mejor retrata el síndrome de abstinencia que sus frecuentes desapariciones provocaban. Pero hay sobre todo una pareja de adjetivos contrarios muy atinada con respecto a la ambivalencia de su carácter, que reflejada luego en su prosa, nos servirá para encontrar la clave de un estilo no tan fácil de clasificar como han creído algunos, y muy propenso también, por otra parte, al emparejamiento de adjetivos contrarios». No en vano, Carlos Edmundo de Ori era y sigue siendo un gran poeta cuya amistad influyó mucho en Ignacio, como enseguida vamos a ver. Al decir que era abierto y secreto, está revelando sus dos caras, una sonriente y otra trágica, como máscaras de teatro. La sonriente es la que enseñaba y la otra la que escondía, pero en sus cuentos ni puede ni quiere ocultarla, a pesar de la maestría con que supo tascar el freno del caballo de la amargura. Antes he hablado de la necesidad de fechar para engarzar las historias particulares dentro de esa otra complicada historia del mundo. Pues, bueno, por pura casualidad, por haber encontrado hace unos días un montoncito de agendas donde mi padre apuntaba a diario sus impresiones en los años de posguerra, me he enterado de que yo asistí a mis primeras clases de filosofía y letras, eh, más o menos, eh, 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 por supuesto yo pensaba que más o menos era en octubre, pero me he enterado de que fue el 19 de octubre de
0: 1943.
1: Bueno, la carrera de filosofía y letras constaba entonces de cinco cursos, eran dos de asignaturas comunes y luego tres de especialidad, románicas, clásicas, historia, etc. Y dice mi padre, también en sus cuadernitos, que al volver a casa les hablé con mucho entusiasmo de mis profesores y de mis compañeros. Poder alternar con chicos en las aulas me parecía un regalo, del que estaba dispuesta a disfrutar, porque durante la primera enseñanza estaba prohibida la coeducación, yo no tenía hermanos varones, y las amistades masculinas me parecían un complemento indispensable de las femeninas. Seguramente... Mencionaría en casa alguna anécdota o algún apellido de aquellos muchachos llegados a la Universidad Salmantina desde Asturias, Zamora, Zaragoza o el País Vasco, porque entonces Valladolid y Salamanca eran los centros donde afluían los bachilleres de, del norte, si no querían largarse a, pues a Madrid, a Barcelona, Sevilla, creo que Murcia o Valencia, creo que eran las que había. De todas maneras, éramos un grupo reducido, los, los que aquel curso 43-44 empezamos comunes, yo creo que no pasábamos de 12, entre chicos y chicas, y allí estaba Ignacio Valdecoa y Sasi, que venía de Vitoria, y con el que enseguida trabé conversación, ese 19 de octubre, festividad de San Pedro de Alcántara, dice también el cuadernito, que ahora habrá cambiado porque ha cambiado el Santoral. una semana antes… También, según el cuadernito de mi padre, Italia había declarado la guerra a Alemania. Pero yo con Ignacio no hablé de eso, sino de Yolanda, la hija del Corsario Negro. Porque los dos leíamos febrilmente a Salgari, en la versión castellana de Saturnino Calleja con portada de Penagos. Fue nuestra primera afinidad y algunos trozos del libro nos los sabíamos de memoria. Durante todo el día la tempestad continuó maltratando a la pobre fragata sin un momento de tregua y las piezas no cesaron de golpear sus flancos hundiendo maderos y compuertas. Pero al llegar la noche el mar comenzó a aplacarse y el viento cesó de soplar de poniente girando a septentrion. Es que es precioso, ¿no? es que no te vas a hacer amiga íntima de una persona que empiezas así. Ignacio Aldecoa acababa de cumplir 18 años el 25 de julio, tenía cara de niño, una voz grave y persuasiva y un mechón de pelo cayéndole sobre la frente, aunque luego después se le vio siempre muy repeinado, que es como aparecen las fotos, pero entonces se peinaba con menos raya. Poco a poco fui conociendo al alumno de pantalón corto que se burlaba de don Amadeo, porque es que seguía siendo igual. A los poetas los llamaba con risa «bates». Y el Teatro del Siglo de Oro le parecía una total pesadez. Solía inventar diálogos teatrales entre un hidalgo viejo y una doncella mancillada y nos los recitaba como para ayudarnos a repasar una lección, porque decía, era lo que nos iba a tocar en el examen, eso decía él. Sabiendo eso, se aprobaba seguro. Bueno, la transgresión a la que se apuntaban más o menos tímidamente otros, otros compañeros, otros jóvenes de la época, era política o era una muniana claro, es que, ese, es que ah, Aldecoa se burla, él estaba otro, en otro rollo. Se tomaban demasiado en serio los símbolos ya inventados, no se balanceaban alegremente en la literatura, ni trepaban mediante la metáfora hacia una luz distinta. Y aquellas salidas de Aldecoa por los cerros de Úbeda eran interpretadas como frivolidad. Pero lo curioso es que luego tampoco los muy politizados se fijaban en cómo vivía el marginado de verdad, de carne y hueso, lo, lo consideraban como un símbolo, pero no recuerdo que se dignaran mantener conversación con ningún ejemplar concreto de aquella greide de desheredados que luego pues estaba por allí. No los he visto yo nunca que tomaran café con, con un gitano, como él hacía, o con, con un conductor de autobús, que eso es lo que él hacía. Posteriormente, luego cuando he conocido a gente moderna, y al decir esto pienso, por ejemplo, en, en el pintor Diego Lara, o he leído biografías de gente moderna de antes, como Ramón Gómez de la Serna. Yo me he dado cuenta de que Aldecoa era muy moderno. El primer joven moderno que yo conocí. Y por eso cuando, cuando desapareció de la Universidad Salmantina, al acabar los dos cursos de comunes, le eché muchísimo de menos. Porque además no volvía a saber nada de él, ni escribió a ningún amigo. Dijo que en cuanto acabara con la milicia universitaria se iría a Madrid a estudiar Historia de América. Pero también había dicho otras veces que se pensaba enrolar como marino y que esa era su auténtica vocación. Cuando fui muchacho, confesaría años más tarde, el mar era mi desazón permanente y creo que siempre estaba contemplando un horizonte marino más allá de los libros de texto de mis estudios. Desde luego... En las frases deslumbrantes que inventaba o sacaba del archivo de la memoria... ...siempre acababa atisbándose al fondo el mar. Y hasta en las nubes me dijo una tarde que lo que él veía eran archipiélagos. Y me los hizo ver a mí también, por encima de las torres de la catedral. Me acuerdo perfectamente. Por eso me ha emocionado bastante encontrarme ahora releyendo uno de sus textos... ...la siguiente descripción. Las nubes formaban un archipiélago enlutado... En el cielo azul de febrero, el sol crepuscular las doraba ligeramente por los bordes. Parecían islas de negrura en cartas donde los litorales tuvieran una aureola de bancos de arena marcados en pálido. El azul del cielo, como en los mapas los mares glaciares, griseaba de invierno». Él mismo, en el prólogo de un libro donde seleccionó textos de Cooper, Melville, Hemingway, Conrad y otros, deja constancia de lo que significaba para él la nostalgia del mar, entendido como desafío. Los grandes libros de mar no eran solo novelas de aventuras, eran la presencia del hombre midiéndose con el obstáculo. Era la permanente lucha del hombre contra el medio, del hombre declarándose capitán del mundo del hombre que no para ni ceja en toda la brevedad de su existencia en la lucha de ser elegido contra la hostilidad del entorno. Otras veces, más tarde, escribe ya como un auténtico marinero, como alguien que no dice las cosas solamente porque las haya leído en un libro. Hay, por ejemplo, en parte de una historia, una descripción que parece sacada de un cuaderno de bitácora. Los asuntos de la mar solamente se ven con claridad en la mar. Bueno, ya solo eso es para ponerlo pinchado encima de, de la cama de uno. Los asuntos de la mar solamente se ven con claridad en la mar. Se necesita el primer atisbo, la sensibilidad única, la seguridad y certidumbre de que una nube puede ser un temporal o simplemente el solitario y decorativo vellón que navega el cielo azul. Así que, como una ola, puede ser una advertencia, y el vuelo de un pájaro, más que un presagio, la indicación de un viento a punto de desencadenarse. Bien, es verdad que cuando escribió esto, poco antes de su muerte, a la que tal vez pueda aludir este viento a punto de desencadenarse, ya se había embarcado muchas veces, como por ejemplo, a bordo del bacaladero Puente Viesgo, en verano de 1955 para documentarse sobre la vida de los pescadores del Gran Sol, experiencia que culminaría en su novela más conocida. Pero, en cambio, cuando yo lo reencontré en Madrid, donde me trasladé a finales del 48 para preparar mi doctorado en Románicas, no se había embarcado todavía más que con la imaginación. El barco estaba allí, trémulo y firme, casi disecado, sin viajar su carbón. Estaba allí, erudito en la pobre aventura de un viento sur maligno, anclado en la bahía con los perdidos sueños de las primeras y últimas contemplaciones de la infancia. Es del libro de las algas. Eso sí, la imagen del mar seguía siendo para él sinónimo de libertad y de aventura, fuente de inspiración poética, porque empezó siendo poeta, y esto habrá que tenerlo muy en cuenta al analizar el estilo de sus cuentos, cuando yo volví a verlo en Madrid, sus dos primeras publicaciones de 1947 y 49, respectivamente, eran Todavía la vida y el libro de las algas. Dos cuadernillos distribuidos por gredos a diez pesetas cada uno, hoy inencontrables. Yo los tengo dedicados por él. Nada más abrir el segundo parecía como si el mar se nos hubiera metido en casa. Verde la quilla, verde tu meridiano 180, verde de hormigas, de islas, de meteoros. Era una especie de canción pegadiza, de bandera desplegada hacia mundos exóticos, y los amigos nos aprendimos esa estrofa de memoria, mientras deambulábamos por un Madrid a un sujeto a racionamiento de poco más de millón y medio de habitantes, surcado por autobuses de dos pisos y tranvías amarillos, apenas interrumpido su tránsito por el aluvión de los semáforos. En algunos bares se había instalado el futbolín. Había uno que frecuentábamos mucho, Casa Pepe, en Conde Siquena, donde hoy está Gades. Su especialidad era la gallina en Pepitoria. El futbolín era el vicio de los jóvenes y se necesitaba pulso y destreza. Yo era una catástrofe jugando al futbolín. No le pegas una patada a un bote en ese asunto, te vas a tener que dedicar a escribir, me solía decir Jesús Fernández Santos. Tanto él como Bedardo Fraile, Alfonso Sastre, Mayra Obisiedo, Rafael Sánchez Ferlosio, Carlos José Costas, Manolo Mampaso, José María de Quinto, Carlos Edmundo de Ori y muchos más, eran jóvenes a quienes había ido conociendo por conducto de Aldecoa. En gran parte venían de provincias, veníamos, porque a pesar del secano cultural de la España de posguerra, seguíamos soñando con las grandes ciudades, de la misma manera que muchos campesinos, víctimas de la miseria rural, esa gente marginada de la periferia que puebla los relatos de Ignacio Aldecoa, acariciaban también el sueño de que en Madrid les esperaba un porvenir mejor. Se hablaba mucho del porvenir tal vez para conjurar las sombras del pasado, una palabra que hipotecaba el gozo del presente, que exaltaba la condena bíblica del ganarás el pan con el sudor de tu frente y que se oía a troche y moche. Se casan con la noche y el día, ya ve usted, sin tener asegurado el porvenir, un muchacho de porvenir, el Wolfran, eso sí que tiene porvenir, labrarse un porvenir. Fue el tema de algunos de nuestros cuentos de entonces y además lo mencionábamos a ritmo de seguidillas o de no sé qué. En una copla que tampoco sé de dónde salió ni quién la inventaría y que solía flotar sobre los vasos de vino con tapa de aceitunas que bebíamos por las tabernas de Colmenares, Válgame Dios y Libertad, calles cercanas a la pensión de Ignacio sentadito en la escalera, sentadito en la escalera, esperando el porvenir, y el porvenir que no llega, y que no llega, y que no llega, y que no llega. Que no, llega. no sé quién lo inventó, pero la, la sabemos todos. Entonces... Carlos Edmundo de Ori era un poeta gaditano que había venido a Madrid con 20 años en verano de 1944. Era el único, Carlos Edmundo de Ori, que tenía un sueldo fijo, aunque pequeñito, como él, que él era también pequeñito. Trabajaba de bibliotecario en el Parque Móvil de Ministerios, de donde nadie se explicaba cómo no lo habían echado, porque siempre llegaba tarde, cerca de las once. ¿Cómo viene usted a las once, si aquí empezamos a las nueve? ¿Y cómo quiere usted que llegue a las nueve, si yo me despierto a las diez? Se lo debía decir con tanta seriedad y convicción que los dejaba sin palabras era extremadamente menudo, unos 45 kilos, trataba a las mujeres con mucha gracia, llevaba una bufanda enorme y era lo más vanguardista que se paseaba por Madrid, si exceptuamos a Mayra Obisiedo, que también tenía lo suyo. Hoy hace de madre de Miguel Bosé, en tacones lejanos, entonces, alta, pelirroja, elegantísima y descarada, entretenía la espera del porvenir paseándose por la calle de Alcalá con una especie de teja negra, de cura, y fingiendo ametrallar con el paraguas a todos los paseantes que la miraban con sorpresa y escándalo. Era novia de Alfonso Sastre. No sé si te molesta que lo diga. Carlos Edmundo de Ori había creado junto a Chicharro Hijo y Silvano Sernesi el movimiento poético que se llamó Postismo, una especie de surrealismo ibérico llamado a estimular la fantasía, la espontaneidad y ruptura con toda norma, cuyas premisas se establecieron en un manifiesto muy famoso de 1945 inspirado en el de André Breton. Se partía con mil duros y una pequeña imprenta donde se editó la revista Cerbatana número único, porque aquel estallido expresionista, donde se proponía una nueva estética, se disipó cual pompa de jabón. Al manifiesto del postismo, que cayó como una piedra en el marasmo tradicionalista de los años 40 y provocó el escándalo con que se recibían entonces todas las sospechosas novedades, se habían adherido dos jóvenes cuyos nombres son hoy de conocidos en el mundo de las letras, el pintor Francisco Nieva y el estudiante José Ignacio de Aldecoa. Ninguno de los dos desmiente luego aquel parentesco con el postismo, tan patente en su gusto por la metáfora dislocada. Cuando, por ejemplo, escribe Ignacio, ya entrado de lleno en el cultivo de la prosa, el manzanares paralizado y submarino asomaba el lomo plateado, o una avispa doblaba su cuerpo de forúnculo y piedra preciosa tanteando en la boca de la botella, sorprende que algunos críticos lo hayan encasillado sin demasiadas matizaciones como cultivador del realismo costumbrista. Pero no he sacado a relucir ahora a Carlos Edmundo de Ori para estudiar las concomitancias literarias que pudo tener con Ignacio, sino para contar algo acerca del lugar escénico donde se desarrolló su convivencia, ya que de aquel centro de Bohemia y disparate, todos fuimos un poco satélites. Me refiero a la pensión Garde, o Gardes House, como también la llamábamos. Estaba en la calle de San Marcos número 41, justo junto al pasadizo con aire de falso mudejar, hoy desaparecido, que unía esa calle con la de Augusto Figueroa. Este pasaje, conocido como pasaje de la Alhambra, guarecía al anochecer alineados contra sus paredes a muchos enamorados que iban, no sabían dónde ir a desahogar sus afanes y sus, y sus arredores, porque en la España de entonces pues, las parejas eh, un poco cariñosas eran echadas sin contemplaciones de los cafés y de los cines, eso ya se sabía. Entonces, claro, estaban puestos en fila en el pasadizo de la Alhambra pues hemos, hecho el, hemos hecho el novio ahí, y todos los que, que diga que no, que levante la mano. Coche no tenía nadie, ni casa propia que pudiera prestar a los amigos. Así que los achuchones eran siempre al aire libre y más bien insasi, insatisfactorios. Por una de las puertas del, pais, del pasaje de la Alhambra se subía al estudio de Chicharro Hijo, o CHH, como se le nombra en el postismo, en todos los textos postistas, Ch. H. hijo. En la pensión Garde se habían venido a juntar Ori, Aldecoa, Rafael Santos Torroella, Ángel Crespo, el pintor Pedro Bueno, Juan Arbolella y una variada fauna estudiantil digna de la Casa de la Troya. Trasnochadores sin mucho futuro y morosos en el pago, Recuerdo especialmente a un andaluz rubio, motejado el tigre, que dormía de día y siempre salía de noche. Una vez se estaba lavando la cara a las ocho de la tarde, recién levantado. ¿Qué? ¿Refrescándose para seguir estudiando? Le preguntó la patrona, que a fuerza de no verlo lo tomaba por un empollón acérrimo. No, contestó el tigre muy serio. Hoy voy a salir. En uno de sus cuentos más divertidos y de más sabroso diálogo, Maese Zaragoza y Aldecoa, su huésped, nos presenta a Ignacio Aldecoa al dueño de la pensión como un bendito a quien bastaba con dar un poco de conversación y sacarle a relucir sus años de militar en África para que se aplacasen sus justas exigencias por cobrar y la obsesión de sus múltiples achaques de los que se encargaba un curandero. Acababa plegándose admirativamente a la sabiduría superior de quienes tienen estudios. Dice usted bien, la vida es muy rara, señor Aldecoa, pero eso se sabe después. Claro que ustedes, los que estudian, lo saben antes, pero de todas formas les cuesta enterarse. Aldecoa... Maestro en la terapia de la conversación y en dar largas para ahuyentar los nublados, decía estar siempre a la espera de un giro que no llegaba nunca, por culpa de lo mal que andaban los correos. Pero la patrona y la criada de la pensión ya lo tenían calado y le auguraban, como en tiempos lo hizo don Amadeo Echecalde, un final poco edificante. «Este chico es un caso perdido», dijo la esposa de Zaragosí. «Va a acabar mal». Como aquel otro que tuvimos ya hace años, no sé si tú te acuerdas, uno de Jaén, su señora, pero aquel parecía como más señor que el señor Aldecoa. Por ahí, por ahí, es que los jóvenes de hoy tienen mucho vicio. En mi pueblo había un muchacho, así como de la edad del señor Aldecoa, cosa mala. Acabó en la cárcel. Un día le robaba a su padre un billete de los ahorros, otro día otro, hasta que acabó con todo. Menos mal que se dio cuenta una sirvienta vieja, si no les hubiera vendido hasta la casa. El, el estudiante, el señor Aldecoa, degustaba diferentes calidades de vinos en la bodega de la calle de Válgame Dios. Entre vaso y vaso discurría con sus amigos por los ásperos y misericordes caminos de la deuda. «Le temo», dijo el señor Aldecoa, «cada vez que me lo encuentro por los pasillos me echo a temblar. Es terrible. Bajo su aparente timidez, oculta el corazón de un tigre en celo. Quisiera que le vieseis cuando está alunado. ¡Qué espectáculo! Disculpa cualquier pecado menos la insolvencia. Sé de uno al que tuvo durmiendo durante un invierno en un cuarto de baño, pretestando exceso de entrañables huéspedes de su provincia. Dentro de la deformación burlesca, que en otros cuentos de Aldecoa llega a tomar matices desperpento, el párrafo recién citado camufla un dato que puede trasladarnos al punto de origen de su inspiración, la verdadera pensión Garde. También allí algún amigo noctámbulo de los huéspedes, como fue el caso de Rafael Sánchez Ferlosio... se pudo quedar a dormir a tapadillo en un retrete en el que estaban haciendo obras y tenía la bañera inutilizada. A pesar de todo, no sabemos si, si no habrá reminiscencias de todo esto en aquella descripción de la pensión de Donzana el marioneta, porque tenían un huerto en el, en el baño. En, la pensión de Donzana digo yo que a lo mejor era una reminiscencia del, del baño de la pensión Garde. Por un extremo del, pa del pasaje, pero bueno, esto que no lo apunte ningún estudioso de los de, si hay alguno de esos de, o ajayo, porque se me ocurre a mí esa tontería, ¿eh? porque aquí enseguida agarran y luego te lo sacan en una tesis doctoral. Es una broma, ¿eh? Por un, por un extremo del pasaje de la Alhambra, ya lo he dicho, se salía Augusto Figueroa donde sigue estando en el número 5 la tienda de vinos conocida durante mucho tiempo como El Comunista. Y andando un poco más a la plaza de Chueca, donde también queda otra taberna de las que frecuentábamos, de esas con... que tienen mostrador de fin. Casi todas las otras han sido sustituidas por clubs de Noche. Por el otro extremo nos abríamos hacia Libertad, Colmenares, Barbieri y todas esas, pero sobre todo Libertad. Por todos estos aledaños de San Marcos se extendían nuestros dominios conocidos familiarmente por la casva. Era donde nos fiaban. Mayra y yo pagábamos a veces deudas pendientes. A mí, un, taber un tabernero de Colmenares V me llamaba la señorita del príncipe. En la calle de la Libertad existía otro centro de acogida y reunión, la tintorería de Doña Lola. Una mujer encantadora, inteligente y maternal que tan pronto nos daba de merendar como nos prestaba algún dinero, como recogía nuestros recados y confidencias. Doña Lola, si viene por aquí Rafael con Francisco, dígale que les esperamos en la Gabriela. Francisco Pérez Navarro era hijo de Doña Lola, otro amigo que estaba esperando como todos el porvenir. Tenía una novia inglesa, Leslie Ann, y al de cual les tiene dedicado un poema en el libro de las algas. Era muy culto. Y frecuentaba puntualmente, como también Víctor Sánchez de Zabala, Miguel Sánchez Mazas, Luis Martín Santos, el joven ingeniero Juan Benet, Eva Forest, Ferlosio y yo, la llamada Universidad Libre de Gambrinus, Tertulia a las 5, en un conocido restaurante de Zorrilla 7, es donde hoy está la ancha, donde nos reuníamos para comentar libros más o menos filosóficos. Los camareros estaban esperando a que termináramos para poner las mesas para cenar. Tenía algo de conjura masónica de la cultura, como diría posteriormente Juan Benet. Aldecoa nunca vino a eso. Él prefería la calle de la libertad. Me pregunto a veces cómo pasaba el tiempo. Cómo se esfumaron aquellos días de finales de los años 40, en que fui dejando abandonada mi ya vacilante vocación universitaria, al calor de la compañía de aquellos amigos arropada por aquel grupo de malos estudiantes pero buenos escritores al que acabé perteneciendo por entero. Si me pidieran un resumen de esa etapa que alguien podría considerar como tiempo perdido destacaría junto a la indolencia la falta de ambición el escaso o nulo afán de trepar o de poner zancadillas a nadie. Josefina Rodríguez la mujer de Aldecoa, ha comentado conmigo hace poco un detalle bastante significativo. Ninguno de nuestros amigos de esa época ha alcanzado prebendas ni cargos políticos. Su poder estaba en el poder de la palabra y de la imaginación. Pero además mirábamos, sin perder ripio todo lo que había en torno, gastábamos muchísima suela y no teníamos un duro. Además, no había televisión. Se paseaba más, se le sacaba más deleite a lo que se leía y las tertulias podían convertirse en el cuento de nunca acabar porque no había televisión. Sí, no lo había, ¿no? Es raro, pero no había televisión. Y nos acompañábamos unos a otros sin prisa a recados fantasma. En un cuento de la época se retrata mejor que yo podía hacerlo ahora en qué consistía aquel consuelo de ir juntos juntos igual que solos, pero sin tanta soledad, desligados, pensando cada cual en lo suyo, a paso Santa Clara, como bauticé yo aquel ritmo en honor de una calle de Zamora, Santa Clara, donde los amigos paseaban siempre así, unos así, por acá, y otros así, juntos, pero separados. Cito el texto anunciado, aunque sea mío. Muchas veces he acompañado a mis amigos, innumerables veces, He entrado con ellos en portales desconocidos y oscuros y hemos subido los gastados peldaños de la escalera o en alguna ocasión poco frecuente por el hueco arriba montados en un renqueante ascensor. Los he seguido en concretos negociados con mucho espacio libre, piso de madera manchada de tinta, mamparas de cristales y algún banco vacío, a vestíbulos modestos de pensión o casa particular a agencias donde se recogen y envían paquetes. En todos estos lugares hemos tenido que esperar mucho y nos hemos entretenido viendo entrar y salir por las diversas puertas del pasillo a personas apresuradas y seguras que no han reparado siquiera en nosotros. Si pasaba demasiado tiempo sin que nos atendieran, nos levantábamos y nos íbamos con el propósito de volver otro día. O bien, alguno de los amigos nos decía que esperásemos allí y se aventuraba por las dependencias de la casa o de la oficina para ver si encontraba a la persona que pudiera darle razón del asunto que allí nos había llevado. Luego volvía y decía, ya nos podemos ir, sin explicarnos ninguna cosa ni nadie de nosotros se lo preguntaba. Siempre se trata de recoger algún recado que manda uno de provincias, de protestar de un impuesto o de una multa o de localizar a un individuo que puede darnos informes acerca de una colocación o, sobre todo, de tratar de cobrar algún dinero. Luego, cuando hemos acompañado a nuestro amigo a hacer el recado del día, ya nos podemos ir a la taberna a terminar la tarde. Casi nunca hacemos más de un recado en la misma tarde, porque, porque es muy fatigoso. Es de un cuento mío que se llama La mujer de cera. Algunas de estas inconcretas oficinas eran redacciones de periódicos y revistas. <coughs> Colaborábamos de preferencia en La Hora, Juventud, Alcalá, Clavileño, Índice, Correo Literario y El Español, donde un cuento nos lo pagaban entre 75 y 100 pesetas. Bueno, 100 pesetas ya era raro. La verdad es que nadie nos hacía demasiado caso, pero no había prisa. Sin saber tal vez demasiado bien lo que queríamos... Lo que no queríamos se iba arraigando cada vez más profundamente en el hondón de aquella piña que formábamos y se reflejaba en los personajes a los que fuimos dando voz y aliento. Los protagonistas de nuestros cuentos, en busca de un espacio más amplio y menos opresivo para respirar, también vivían sentaditos en la escalera, esperando un porvenir que no tenía trazas de llegar. En otoño de 1950, Ignacio Aldecoa se encontró en el Café Gijón con Josefina Rodríguez, a quien conocía de vista y trato ligero en la facultad, como la conocíamos todos. Terminados sus estudios de pedagogía, acababa de volver de Londres y Ámsterdam, cosa que fardaba mucho en aquel tiempo. Había leído a autores ingleses y americanos, de los que aquí no se había oído hablar, como Follner y Truman Capote, estaba suscrita a la Casa Americana, donde siguió cursos, y, a, y años atrás, en León, su ciudad de origen, había tenido contactos con Victoriano Kremer y el grupo de poetas que fundó la revista Espadaña. Además, se parecía muchísimo a Mirna Loy y hablaba, sigue hablando, con una de las voces de mujer más serenas y empastadas que se hayan conocido. Aquello Ignacio no lo pudo resistir. Parece que esa misma tarde le dijo que sin falta tenían que hacer juntos un viaje a Italia no volvieron a separarse. Se casaron al año y medio, el 28 de marzo de 1952, en la ermita de San Antonio de la Florida, por supuesto, sin tul ilusión, con su traje sastre y su sombrerito blanco, Josefina parecía la protagonista de una película norteamericana. Los invitados a la boda, que no éramos muchos, cruzamos la calle y subimos al apartamento alquilado donde vivieron los primeros años de su matrimonio, Paseo de la Florida, 63, a orillas del río Manzanares. Y allí nos estuvimos hasta bastante tarde todos juntos, cantando y bebiendo vino. Desde las ventanas no se veía más que árboles y cielo. La madre de Ignacio, Carmen Isasi, que se sentía un poco desplazada en aquella reunión tan informal, se puso a, cont a contarme cosas a mí y se puso a hablar conmigo porque Ignacio le había hablado de nuestra amistad en Salamanca. Miraba conmiseradamente aquellas dos piezas luminosas con cocina empotrada que a mí me parecían el más envidiable refugio de amor. Y comentaba pues, lo de siempre, que no tenían nada fijo, que se casaban con la noche y el día, que cómo se las iban a arreglar sin criada. Y yo le tranquilizaba diciéndole lo único que se me ocurría, pero se quieren mucho. Luego ella me preguntó que si yo tenía novio. Sí, señora, aquel, aquel de allí. ¿Y qué hace? También escribe, dije yo tras una vacilación. Carmen Isasi, mientras detallaba el perfil aguileño de Rafael, emitió un profundo suspiro. ¡Ay, pobre! Se limitó a contestar. No sé si se refería a él o a mí. Escribir era entonces en efecto un atributo muy desnudo de prestigio. Yo recuerdo que tardé varios años en atreverme a poner escritora en mi pasaporte. Fui licenciada en filosofía y letras hasta bien entrados los 60, porque lo de sus labores tampoco lo admitía. Y al alborear la década de los 50, aquel grupo de prosistas madrileños conocidos hoy como la generación del medio siglo... Que, no pasaban, que nos pasábamos unos a otros libros de novelistas extranjeros, pues como ahora se pasa un pitillo de marihuana, la verdad, con la misma cosa. ¿no? Lo que necesitábamos era un amigo mayor, alguien de fundamento, alguien de responsabilidad, que creyera en nosotros, en lo que estábamos haciendo, por libre, casi a tientas, por separado. Y ese amigo apareció como en los cuentos de hadas, y se embarcó en la aventura de fundar una revista para nosotros. Nos la regaló. Se llamaba Antonio Rodríguez Moñino. Durante la guerra civil había pertenecido al grupo que colaboró en Hora de España, aquella revista valenciana donde se agruparon los últimos disidentes del franquismo, antes de morir o verse obligados a emigrar. También intervino en la salvación del tesoro artístico y bibliográfico de España, circunstancia por la cual se vio represaliado. En 1953 reaparecía, tras avatares desconocidos, reaparecía en Madrid. Y tampoco sé qué viento le trajo a fijarse en nosotros, pero lo cierto es que la voz corrió como la pólvora. Tenemos un mecenas. Está empeñado en que valemos mucho, en que somos la voz de la esperanza. Iba a fundar una revista para nosotros. Se llamará Revista Española. Enseguida empezaron las reuniones con él, de preferencia en el Café Lyon, también a veces en su casa. Al Café Lyon asistíamos con una mezcla de incredulidad y de desconcierto. Venía también José Antonio Gallanuño y Miguel Pérez Ferrero, críticos de arte y cine respectivamente. Don Antonio era un hombre cultísimo, encantador, muy educado, bibliófico, bibliófilo de vocación, Usaba gafas, bigotito y sombrero flexible. Siempre se quitaba el sombrero para saludar a las señoras por la calle. Y yo, yo me preguntaba cómo con aquellas trazas de caballero antiguo había podido apostar por aquel racimo de chicos desorientados e indómitos por los que nadie daba ni un duro. Y sin embargo así fue. Estaba al tanto de lo que se hacía y le habían impresionado los primeros cuentos de Ignacio, el alfanuí de Rafael Sánchez Ferlosio y el estreno de Escuadra hacia la Muerte de Alfonso Sastre, en cuyos principales papeles, por cierto, se dieron a conocer por primera vez Adolfo Marsillac, Agustín González, Juanjo Menéndez y Fernando Guillén. Fue precisamente a Alfonso, Ignacio y Rafael a quienes encargó la dirección de Revista Española. Hay una foto en blanco y negro que, por cierto, ha salido en el país uno de estos días, en que se ve a Ignacio, Josefina y José María de Quinto con el primer número de la revista en las manos, bautizándola con un porrón de vino en plena calle, una calle de las afueras de Salamanca, donde se me tributó un pequeño homenaje, porque yo no pude ir. Estaba, me parece, Ignacio haciendo por allí las milicias entonces, terminándola. No me acuerdo de eso, pero sé que fue en Salamanca. Era el verano de 1953. La nueva publicación de 120 páginas y un formato de 17 por 24 no puede presentarse de manera menos llamativa. Ni siquiera en las primeras páginas hace ostentación de designos culturales ambiciosos ni nada. No se justifica de nada. Entra de puntillas en la vida española como de puntillas salió esta recolección esmerada de prosa contemporánea nacional y extranjera que se publicaba cada dos meses... Como reza en la portada, muy sencilla, no hay más que el color rojo del título que pone una revista española y lo demás es un cuadernillo. La redacción de la revista está domiciliada en el Paseo de la Florida, número 63, aquel apartamento que doña Carmen y Sasi miraba con cierta preocupación. Después de mucho discutir, se había decidido que la suscripción por año costara 70 pesetas. ¿Sabe Dios cuántos serían capaces de pagar hoy los estudiosos que la buscan afanosamente sin encontrarla por ninguna parte. Además de traducciones de Truman Capote, Dylan Tomás, Fernando Namora, César Sabatini, esta publicación bimestral de creación y crítica dio acogida a nombres de autores noveles como Rafael Sánchez Ferlosio, José María de Quinto, Jesús Fernández Santos, Manuel Pilares, Carmen Martín Gaite, Ramón Solís, Josefina Rodríguez, Medardo Fraile, Rodríguez Budet, Gaya Nuño, Carlos Edmundo de Ori, José Luis Castillo Puche, Juan Benet, Jorge Campos, Manuel Sacristán, Luis Delgado Benavente, Julia Figueira, Alfonso Sastre, Lola Aguado e Ignacio Aldecoa, entre otros. No se llegaron a imprimir más que seis números. El último, aparecido en la primavera del 54, lleva en la esquina del artículo final el número 636, que suma el total de las páginas de aquella aventura, ya que se numeraban sin interrupción. Seguidamente, y en Letra Bastardilla, aparece la siguiente confesión que no puedo por menos de reproducir entera. Revista Española llega al sexto número y desde él tiene que despedirse de sus amigos y de sus lectores. Puede comprenderse nuestro empeño y nuestro tesón sin más que saber que al cabo de un año de vida no se han conseguido más que 27 suscripciones ni se ha logrado vender más que 80 ejemplares ni que decir tiene que no somos nosotros los llamados a emitir ningún juicio de lo que ha sido Revista Española, ni mucho menos sobre lo que ha representado en el concierto de las tareas literarias de nuestro país. Sabemos que en estos tiempos, agobiados de retórica, no se entiende otro lenguaje que el de las mismas cosas, y nos atenemos con entera confianza a este sino que acata y hasta presupone toda empresa nacida con alguna ambición. Las nuestras, al cabo de este año de vida en precario, pueden reducirse a tres. Brindar estímulo a la creación que hasta ahora no había encontrado acomodo en otra parte, ofrecer a los lectores de habla española un repertorio de obras breves nacidas con plena independencia y sumisas solamente a la inspiración que les dio vida, y en suma llevar a todos el convencimiento de que es posible afrontar las realidades que nos asedian y darles expresión artística. No es cosa de averiguar ahora si hemos logrado nuestro propósito. Vale más dejar que pase el tiempo y que sean las cosas quienes hablen por nosotros. tanto, ahí quedan los trabajos aparecidos y el nombre de sus autores. Que otros nos expliquen cuál ha sido el clima en que quiso alentar nuestra revista y cuáles fueron las preocupaciones de la sociedad en que no pudo sustentarse. Para nosotros está todo tan cerca que casi estamos por decir que hemos cumplido nuestra misión al despedirnos de nuestros amigos y de nuestros lectores. De esta manera naufragaba nuestro barco, el primer intento acometido después de la guerra de crear una revista literaria que no estuviera sometida a subvención oficial. Fue un disgusto para el pobre don Antonio, cuya memoria es bien digna de homenaje. En cuanto a nosotros los tripulantes de aquella nave, seguíamos esperando el porvenir, pero todavía no habíamos abandonado la calle de la Libertad. Continuará.